0: Seguimos conversando acerca de los códigos del reino Y hoy vamos a platicar acerca del código de la amistad Este código es importante para los creyentes, los discípulos, los hijos de Dios, nosotros, los cristianos Poder aplicar estos códigos del reino nos hace a nosotros evidenciar el reino de Dios porque al final, hermano, nosotros fuimos arrebatados del reino de las tinieblas y traspuesto al reino de su hijo amado, dice la palabra. Dios te tomó del reino, oiga, de las tinieblas y te puso en el reino de Jesús, el reino de Dios. Entonces tú y yo pertenecemos a un reino. Los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador A través de Él fuimos arrebatados del reino de las tinieblas Para pertenecer al reino de Cristo Jesús ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces somos gente del reino Y debemos de vivir como tales Y hay códigos hermano Códigos que nos enmarca Si verdaderamente estamos viviendo el reino de Dios ¿O solamente tenemos el conocimiento y no lo hemos experimentado? El reino de Dios tiene que ver, hermano amado, con la personalidad, con el carácter del cristiano. Y algo que el cristiano debe de tener es un código de amistad. Por eso acá queremos platicar de ello, hermano. Queremos platicar del código de la amistad. Y esto es importante poderlo desglosar, platicar. Tenemos... Unos minutos para poder hablar de ello Proverbio 17, 17 dice En todo tiempo ama el amigo Oiga, en todo tiempo ama el amigo Oiga eso hermano <ríe> Y nació para estar en la adversidad y volverse un hermano Santo Dios Proverbios 17 17 para hablar de la amistad hablemos de la amistad como lo enmarca la biblia hermano que hay un nivel más alto de solo ser amigo volverte hermano y de eso es lo que vamos a platicar hoy ese código de hermandad ese código de amistad que te lleva a volverte hermano no de sangre no biológico no 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 Sino delante de Dios Esto es un código Que te enlaza como un hermano Mira lo que dice El amigo ama en todo tiempo No cuando le va bien No cuando le va mal Hermano amado No cuando tienes dinero Solamente ¿m? Y cuando ya no tienes Ya no sos amigo aceptado Ya no te aceptan en el círculo Ya no te aceptan en el grupo Te sacan de Whatsapp te sacan de la iglesia <risa> Hermano amado En todo tiempo Cuando oh, Mira hermano Esto de la amistad es bien delicado Porque Los amigos Son la familia que uno escoge Si ¿Sí? Anote eso por favor Y yo también lo voy a anotar Los amigos Son la familia Que uno Escoge hermano Por qué porque usted no, no escogió nacer en la familia a la cual pertenece biológicamente Pero los amigos sí Los amigos uno los escoge Uno permite que entre a nuestro círculo O nosotros los llevamos a nuestro círculo Los amigos son la familia escogida por uno ya va a ver por qué bíblicamente eh. lo vamos a ver Tenemos que ver hermano amado Saber que la amistad no es para algo temporal. No, es para cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando nos va a regular y cuando nos va excelente, hermano. Ahí es donde se prueba la amistad. Cuando estás enfermo, tus amigos se enteran, te llegan a buscar, te llaman, están al pendiente, están al tanto, se preocupan por ti. Les duele lo que a ti te duelen. O solo cuando es tiempo de celebrar, están ahí contigo. Si solo cuando es tiempo de celebrar y tú los invitas y tú pagas y. ¿Verdad? Ahí están todos tus. Esos no son amigos, hermano, son aprovechados nada más. Pero cuando estás en el hospital, pero cuando estás en una crisis, cuando te está yendo mal, cuando te tocó llorar, sufrir, están ahí contigo. Apreciarlos y valorarlos. Porque son contados Con los dedos de la mano Es decir, pocos Pocos hermanos Por eso tenemos que tener cuidado cómo escoger esa, esas personas Que llamaremos amigos Y que se volverán Familia El amigo ama en todo tiempo Número uno Número dos Es un hermano en la adversidad ¿Qué le parece? Es un hermano en la adversidad hmm. Para ayudar en la adversidad Nació el hermano Dice otra versión ¿Ya vio? El amigo se vuelve un hermano En la adversidad Quiero leer otras versiones Para poder comprenderlo mejor El amigo siempre es amigo ¿Ya vio? Punto de partida No solo cuando le conviene No solo Cuando le ayudas y cuando ya no le ayudas Ya no sos amigo Te bloquea, te saca, te odia Te inventa problemas El amigo siempre es amigo Y en los tiempos Difíciles Es más que un hermano Ay hermano ¿Cuántos necesitan un amigo? Bueno la misma Biblia dice El que quiere amigos muéstrese Amigable Sí, mi hermano, si usted no tiene amigos Usted va a tener que abrir su círculo Y mostrarse también amigable El que quiera tener amigos Sea amigable No empiece por que, que ellos me inviten a mí a ser amigo No, usted sea amigable El amigo siempre es amigo Y en los tiempos difíciles Es más que un hermano Lo dice la Biblia hermano entonces no solo cuando le va bien No solo cuando las cosas salen perfectas, ¿verdad? No, hermano no, 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 no Por eso no se apresure a llamar a cualquiera amigo Los amigos se prueban en la adversidad Si son hermanos Si están en el tiempo de calamidad Si están en un momento duro Ahí se mira si son amigos o no son amigos por lo menos preguntan por ti... Dan seguimiento... ¿Cómo seguiste? No tienes dinero... Buscan cómo hacer colecta... Para llevarte víveres... Hermano, te enfermas... Te van a tocar la puerta... Mira, no te he visto... Estás bien... Eso es ser amigo... Santo Dios... Hermano, yo no sé... Cuántos tal vez han tenido... Mala experiencia con este tema... ¿Verdad? Confiar... Nuestra vida... Nuestras cosas... A personas que consideramos amigos... Y al finalizar solo se evidenció Las intenciones de su corazón Que no eran buenas ¿Verdad? Que no eran de amigos Porque el amigo no vela por sus intereses Sino los intereses del amigo De la otra persona Y lo vamos a ver en la Biblia hermano Entonces es más que un hermano En los tiempos difíciles Por eso le decía Es la familia que uno escoge Es tu segunda familia Rodeate de gente así que se vuelvan como hermanos en tiempos difíciles, y ahí ya empezamos a hablar de reino, hermano. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. No necesita amigos, necesita compañía. Se acuerda en Génesis 2:18. Dice: Dios dice: No es bueno que el hombre esté solo y le hizo una compañera, le hizo una amiga, hermano. Allá en el huerto estaba Adán solito Y dijo, no, no es bueno que esté solo La soledad no es buena ¿Ah? La soledad, hermano amado hay, Aunque hay situaciones Donde Dios dejó solo a los personajes Para sacarle su mejor bendición Jacob, por ejemplo, se quedó solo a luchar con el varón ¿Verdad? Entonces, amado, amada no es bueno que estés solo. Necesitamos estar rodeados de compañeros, amigos, estar en compañía. Por eso, Eclesiastes 4, 9 dice: Dos son mejor que uno. Eclesiastés 4, acompáñenme a leer, por favor. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. ¿Verdad? Más vale la verdad, dice más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen además si uno de ellos tropieza el otro puede levantarlo pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse oiga herman mire eso mmm <risa> Y también, si dos se acuestan juntos entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Santo Dios. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse y si tres unen sus fuerzas ya no es fácil derrotarlas. Ya amigos? ¿Por qué necesitamos amigos? ¿Por qué necesitamos compañía? ¿Por qué necesitamos de alguien más? ¿Por qué necesitamos de amistad? Para que cuando no tengamos fuerzas, nos echen porras, ¿verdad? Pero aquel que es tu amigo y te caes y no te va a levantar, hermano, ese no es amigo tuyo, solo es interesado. Solo cuando le servías era tu amigo. Solo cuando le beneficiabas eras amigo. De lo contrario cuando ya no le eres útil Si te vi Ya ni me acuerdo <risa> Pasa o no pasa Claro que sí Pero nosotros como cristianos Como gente del reino Debemos activar ese código de la amistad Mostrarnos amigos de la gente Buscar seleccionar gente que sea amigo, amigo Amiga Escogerlos bien No se apresure A llamar a alguien amigo hermano Tiene que esperar Tiene que analizar ¿Verdad? Tanto usted como la otra persona No a cualquiera se le puede decir amigos Es raro eso hermano Pero es bien delicado Pero es un código Que como cristianos debemos de aplicar Tenemos que Encenderlo ¿Verdad? Entender la amistad. Hermano, no, no sé si usted escuchó en las redes sociales de un caso de una señorita que fueron jóvenes, que sus amigas la, la abandonaron, ¿verdad? En la calle y terminó mala historia. La muchacha murió. Todavía está en investigación, ¿verdad? Una joven mexicana. Debani, tantas cosas, tantas hipótesis y todo, pero lo que más resaltaba en esa noticia era que andaba en una fiesta con un grupo de amigas y al finalizar dejaron que se fuera sola, ¿no? Entonces ahí es donde le digo yo, para amigos así, para qué amigos? Para qué los enemigos, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en esa parte, hermano. Los amigos se protegen. Los amigos se cuidan. Los amigos es como una manada, hermano. Nos cuidamos. Nos protegemos. Cuando hay amigos... Cuando encontremos a una persona que es amigo... Que hay una amistad... Esa persona... No busca los intereses personales... Sino el beneficio... De la otra persona. Me doy a entender. Me doy a entender. El que solo Dice ser tu amigo Y solo ve por sus intereses Esa persona Es un, Una persona interesada nada más Iba a decir otra cosa Pero mejor no lo digo Porque estoy Estoy a, en público Mi amado Tenemos que tener cuidado Escoger sabiamente Ser amigos nosotros De alguien más Si quieres tener amigos Sea amigable y prepárate hermano, porque como cristianos a eso el Señor nos llama a tener ese código. La amistad hermano, que ahora vemos la amistad hermano, eh, que hoy vivimos o hemos conocido, está como rota, está desvirtuada, la amistad que la Biblia dice nos manda. A que no velemos por nuestros Intereses primeramente Sino los intereses De a quien llamemos amigo Santo Dios ¿Mm? Esa es la amistad De la Biblia, no la amistad No es la amistad que ahora se ve hermano, Una hipocresía Total, verdad En las redes sociales Imagínense, tenemos como 5 mil amigos De Facebook y tal vez Solo le hablo como a 5 Padre Santo son contactos de Facebook me, Te mandan invitación, me mandan invitación de Facebook Yo no sé ni quién son Y ahí dice, amigos en común Hermano, no, no somos amigos Somos contactos de Facebook Por eso yo antes de aceptar quién manda invitación Voy a ver de qué trata, qué hace, ¿verdad? Si no tiene nada, si ni foto tiene Imagínense, ¿verdad? Hablo de la red social Facebook si ni foto tienen su perfil ¿Para qué me voy a arriesgar yo a aceptar entre mis contactos a Alguien que si ni él mismo se gusta para verse en su perfil? <risa> oh hermano Pero hablo en el término donde hay contacto Hablo en el término en el cual podemos entrelazarnos Podemos ayudarnos hermano No es bueno que estar solo Si tú un día te desanimas, tu amigo te va a buscar a la casa No no es tiempo de quedarse a ver fútbol. Es Netflix. Es tiempo, de, es tiempo de ir a congregarse. Es tiempo de ir a buscar al Señor. Yo te llevo. Es que no tengo carro. Yo te llevo en el mío. Eso es ser amigo. El amigo es aquel que te acerca a Dios. No que te aleja de Dios. Esas son las amistades que tienes que valorar. Que tienes que fomentar. Que tienes que cuidar. ¿Verdad? Amistades de reino Amistades que te cuidan mutuamente Amistades que estemos dispuestos Inclusive a dar nuestra vida ¡Ja, hermano! ¡Ay hermano! Ahí si no Ese nivel si es más alto Pues ahí vamos a llegar hermano Hay un ejemplo de la verdadera amistad ¿Verdad? La, en la verdadera amistad Somos sinceros No nos ocultamos cosas ¿Mm? No... Buscamos hacer daño Al contrario Buscamos ayudar a la otra persona Los amigos tienen que alcanzar Ese nivel de ser incondicionales Dispuestos para ayudar Nací para ser tu brother En tus momentos difíciles El amigo nació para ser Su hermano Su brother ¿Ah? ¿Cuántos tienen un brother? Ya está pensando usted en alguien, ¿verdad? El big brother. <ríe> amado, amado. Esas amistades son las que tenemos que fomentar y cuidar. Hay una historia de una amistad. ¿Se acuerda de David y Jonathan? En la Biblia, Jonathan era el hijo del rey Saúl. Y David era un guerrero que había matado a un gigante llamado Goliat. Y estaba con profecía de que iba a llegar a ser el rey de la nación de Israel. Pero mientras Saúl estaba con vida... David no tomaba el lugar de rey. ¿Verdad? Y ahí nace una amistad. Una amistad entre David y Jonathan. Y hacen un pacto. Hacen un juramento, hermano. David y Jonathan hacen un juramento. Un pacto de amistad. Muchas personas tergiversan esta historia... Y hablan acerca de que David y Jonathan eh, usaban, no sé, lo dicen como que si fueran verdad, homosexuales, o todo ese tipo de cosas, pero lo que no pueden ver esa gente es que ahí no habla de un amor de hombre con hombre, sentimental, erótico. No, habla de una relación de amistad juramentada delante de Dios. David y Jonathan Hacen un pacto de amistad Delante de Dios Y cuando hay un pacto Ese pacto se respeta hermano Primera de Samuel 18 Está lo que le estoy platicando Leamos un poquito esta historia Por favor amado Primer libro de Samuel capítulo 18 La amistad de David y Jonathan Desde el 1 Saúl ya no dejó que David volviera a su casa Sino que lo mantuvo cerca de él De modo que Jonathan se hizo muy amigo de David Tanto lo quería Jonathan Que desde ese mismo día Le juró que serían amigos para siempre Oigan Pues lo amaba como a sí mismo Ese es el secreto cuando uno se ama a sí mismo, uno no busca los, los intereses personales. Busca el beneficio de la otra persona al cual llamamos amigo. ¿Se da cuenta? El secreto de la amistad entre David y Jonathan era que David, hermano, eh, Jonathan era el que estaba proponiendo proponiendo la amistad. Entonces él dice... Jonathan lo amaba como a sí mismo Eso es lo que muchos desviados en la mente Tergiversan y quieren respaldar como este, este texto bíblico que Jonathan amaba ¿Verdad? A David como pareja, pero no hermano Habla de una amistad En prueba de su amistad Jonathan le dio a David su ropa de príncipe ¿Ya vio? Él tenía algo bueno Y lo quería compartir con su amigo David David no tenía nada hermano David no tenía nada <ríe> En prueba de su amistad Jonathan le dio la, a David, su amigo Su ropa de príncipe Junto con su arco Y su espada Con todo y cinturón Siempre que Saúl enviaba a David a, a luchar contra los filisteos, David salía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados. Esto le gustó mucho al pueblo y también a los otros jefes del ejército de Saúl. Y ahí empieza la historia, hermano. Viene Saúl, se empieza a sentir celoso. Hermano, empieza a querer matar a David porque... David regresaba en victoria y el rey Saúl se ponía celoso. E inclusive empezó a hacer que distanciara a Jonathan de David, su amigo. Ahí adelante en el primer libro de Samuel 20, el, el, el mismo libro. Solo que del 20. Ya lo están. El rey Saúl está buscando hacerle daño a David. Y David se acuerda del pacto de amistad que habían hecho. Mire esto, David, primer libro de Samuel 21. De Nayah, David se fue a donde estaba Jonathan y le preguntó, ¿de qué maldad se me acusa? ¿En qué he faltado a tu padre para que me quiera matar? Oiga, nadie va a matarte, contestó Jonathan. Eso jamás pasará. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer. Tenga o no importancia. Crees que no me contaría algo así Pero David Insistió Te juro por Dios Y por ti mismo Que puedo morir en cualquier momento Tu padre sabe Bien que tú y yo Somos Buenos amigos Ya veo hermano Tú y yo Somos buenos amigos este, este buenos amigos es como decir, mi amado... Llegamos al nivel de ser hermanos... Somos amigos... El siguiente nivel es ser... Un amigo como un hermano... ¿Ah? Tu padre sabe que tú y yo somos buenos amigos... Y seguramente... Habrá pensado... Si se lo digo a Jonathan... Haré que se ponga triste... <ríe> Entonces... Dijo, "Dime entonces qué quieres que haga." Y le respondió Jonathan David le dijo, "Mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Se supone que yo debo comer con tu padre, pues es el rey. Te ruego que me des que me dejes esconderme en el campo hasta pasado mañana. Si tu padre pregunta por mí, dile que tú me diste permiso de ir a Belén, que es mi pueblo a celebrar la fiesta con mi familia. Si no se enoja, Podré estar tranquilo, pero si se enoja, puedes estar seguro que quiere matarme. Oiga esto: tú y yo hemos hecho un pacto de amistad delante de Dios. Por eso te ruego que me hagas un favor. Si sé lo malo, mátame tú. Prefiero que lo hagas tú y no tu padre. ¿Ya vio, men? Habían hecho un pacto delante de Dios. Mm. Santo Dios. Hermano, este pacto de amistad lo había hecho David y Jonathan. Lo habían hecho ellos. Sobre sus descendientes. ¿Verdad? Ellos habían pactado. Ellos habían hablado. Ellos habían dicho que cualquiera... Que sobreviviera Iba a cuidar A sus descendientes Iba a hacer misericordia Sea que David Muriera Jonathan se iba a encargar De la familia de David De los descendientes de David Si Jonathan moría primero David iba a encargarse De beneficiar A los descendientes de Jonathan Fue un pacto de amistad Por eso le decía por eso le decía, amado, amada... Cuando hay un pacto de amistad... Cuando hay un código de amistad... De reino, hermano... Porque estamos hablando de dos hombres de reino... Se respeta la vida... <risa> Ay, hermano... Ah, por eso cuando... Jonathan murió... Saúl murió y Jonathan murió... David dice... Habrá alguien... De la casa de Saúl a quien yo haga misericordia Ah, mi hermano, porque se acordaba del pacto con Jonathan Se acordaba del pacto con Jonathan David dijo, habrá quedado No habrá quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies Oiga, hermano, lisiado de los pies. Entonces el rey dijo, ¿dónde está? Siva sí, respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel en Lo de Bar. ¿Y sabe qué hizo? Lo mandó a traer por el amor y el pacto que tenía con Jonathan su amigo. Él ya no estaba con vida. Pero era la oportunidad de honrar el pacto de amistad. Jonathan ya había muerto, pero había un pacto de amistad que David había hecho. Y se acordó de ese pacto. Y ahí estaba Mefiboset. Hermano, cuando hay amistad, cuando hay código de amistad, no importa que la persona con quien se hizo el pacto de amistad ya no esté presente. No necesita estar presente porque el código lo tenía David. El código de reino lo tenía David, hermano. Y eso es lo que nosotros necesitamos poder hacer. Ese código de reino de amistad, de beneficiar con lo que Dios nos de beneficiar al que hemos escogido como amigo. Esta amistad de David y Jonathan, el pacto de amistad que hicieron, hermano. Pacto de amistad y de paz a través de sus descendientes, ahí lo puede leer usted, despacio, ese pacto que habían hecho, ese convenio que habían hecho, esa promesa que habían hecho delante de Dios, seguía vigente, hermano. Y era una oportunidad que tenía David de recordar la amistad con su amigo Jonathan, difunto Jonathan ahí. Eran amigos hermano A pesar de que Saúl el papá de Jonathan Lo quería matar Él seguía siendo su amigo Santo Dios Él no se hermano No Jonathan No sufría calenturas ajenas Iba a decir pero ya lo dije Hermano Un día yo escuché De un, un predicador un pastor Verdad Los enemigos de mi amigo No pueden ser mis enemigos y los amigos de mi amigo son mis amigos también. Hermano, no, no podemos nosotros romper el código de la amistad. Tenemos que mantener ese código, un código de reino. De beneficiar a, a quien escogimos nosotros con, con amistad. Amado, por eso los códigos de reino no... Um, no solo nos hacen mejor persona. Sino que también nos convierten, amado, en gente de reino. Gente ejemplar. Gente que, que traslada con su conducta, su comportamiento. El reino de Dios. Santo Dios, hermano. Estos códigos de reino... Funcionando correctamente, aún no lo hacen sacar lo mejor que hay dentro de, no, de nosotros. ¿Verdad? Tenemos que aplicar esos códigos. Tenemos que aplicar esos códigos, hermano. El código de la amistad. Mm, salto, Dios. Ese código le hizo con ese código le hizo misericordia a Mefiboset quien no merecía cuando caía un, un reinado barrían con toda la familia del rey para que no se levantara uno por venganza aniquilaban a toda la casa del rey y solo quedaba yo, solo quedaba Mefiboset hijo de Jonathan hermano ¡Ja! santo padre ay hermano por eso nosotros tenemos que tener cuidado Y hay otro ejemplo que quiero compartirle Juan capítulo 15 Para hablar de la amistad del código de reino Juan capítulo 15 Establece códigos claves Para movernos en la tierra Con principios de reino Juan 15 Acompáñenme a leer por favor El evangelio de Juan Capítulo 15 Versículo 13. Ahí vamos a estar platicando de la escritura de la bendita palabra de Dios. Oiga, eso nadie tiene mayor amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Ya veo, hermano. El que es amigo verdaderamente. ...no busca sus intereses personales... ...no... ...el que es amigo verdaderamente... ...busca el beneficio... ...de los que tomó y escogió como amigos... ...nadie tiene mayor amor que este... ...que uno ponga su vida por sus amigos... ...vosotros... ...sois mis amigos... Si hacéis lo que yo os mando ah ya vio, <ríe> También es condicional Ya no los llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su señor Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi padre os oh, las he revelado os oh, las he dado a conocer Ya vio El siervo el que es siervo no tiene acceso a la intimidad del amigo el que es amigo se muestra transparente, no anda ocultando nada hermano es que yo pensé que te ibas a enojar no, así no funciona la amistad hay que ser transparentes mire eso, yo les he dado a conocer a ustedes lo que el Padre me dio a conocer a mí A las multitudes No, ellos querían panito Ellos querían pescado Ellos querían sanidades Ellos querían milagros Pero a ustedes Les estoy siendo Transparente En lo que mi padre me dio a conocer A mí, oiga ese nivel de amigos es otra Cosa hermano. Tanto para hablar de esto, pero creo que Este es el ejemplo apropiado os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Oiga esto, no me elegisteis vosotros a mí. ¿De qué está hablando? ¿Del discipulado? ¿De siervos o de amigos? Está hablando de amigos. Los amigos él los escogió. Por eso le decía Los amigos uno los escoge Tú no escogiste a Jesús Él te escogió a ti Oiga No me elegisteis Oiga eso No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo los elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ya vio? Hermano, ¿cómo empieza esto? Nadie tiene más amor. El amor más grande que dar la vida por los amigos. Es desinteresado. Este amor de amistad, el amor eh, en amistad, hermano. No busca los intereses personales. Los beneficios busca... Los beneficios de la otra persona... A quien tomamos como amigo... Oiga eso... Los intereses del amigo... Te ayuda... No solo para adentro... También para afuera... ¿Verdad? El que verdaderamente es amigo... Te ayuda a desenvolverte en tus proyectos... En tus sueños... No te mira como competencia... No te mira como un rival... No hermano... Tampoco se es hipócrita... Oiga, el que verdaderamente es amigo Te ayuda a realizarte en tus sueños Te ayuda en tus intereses Te beneficia No espera solo para él Esa persona es mejor no tenerlo de lejos, ¿verdad? Oiga, la gente del reino Necesitamos vivir este código de amistad <risa> Oiga eso La gente del reino necesitamos activar Diario, Ese código de la amistad No que voy a recibir Sino que voy a dar Ese es el código de la amistad No esperar yo recibir Sino tener la oportunidad De dar Eso es amistad de reino ¿Qué puedo dar yo? Sin esperar un beneficio ¿Qué puedo dar yo? Desinteresadamente Eso es amistad hermano por eso Jesús enseñó ahí en Juan vosotros sois mis amigos y obedecen lo que yo les digo ya no les llamo siervos sino amigos a los amigos se le da la revelación a los amigos se le da la confianza ay hermano ¿cuántos tendrán amigos así hermano oiga otra cosa Dice ahí yo: los he puesto para que llevéis fruto y permanezca. Cuando alguien encuentra un amigo, yo lo ayudo a que crezca, que se desarrolle y que dé fruto. El que verdaderamente sea amigo te ayuda a desenvolverte. ¿Mm? Un amigo da fruto y sus amigos también no anda envidiando. Lo que al otro le salió bien Al contrario, se alegra Por los triunfos del amigo Ay hermano Ya vio Cuando hay amistad Verdadera, amistad de reino Se busca El fruto del amigo ¿Mm? No para arruinarlo, no para envidiarlo No para amargarle el fruto No hermano, no, 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 no. Esa gente solo es gente interesada, disfrazada, de disque amigos. No ha entendido el código, hermano. Un amigo da fruto. Y sus amigos también. Si un amigo da fruto, no debemos enojarnos, sino alegrarnos con él. Cuando usted se alegra por los triunfos de su amigo, usted tiene activo el código del rey. Pero cuando usted a un su amigo le va bien y usted se enoja Usted hermano necesita entender que se le revele el código de la amistad Porque buscamos que nuestras amistades les vaya bien Y nos alegramos cuando les va bien ¿Cuántos se alegran hermano? Cuando les va bien a un su amigo ¿Mm? ¿Ya vio? ¿Ya vio? Un verdadero amigo se alegra con el fruto del amigo no se enoja. Si lo ha hecho, hoy es buen día para decir, padre, perdóname, yo no había entendido que era la amistad. Me voy a gozar, me voy a alegrar con el triunfo de mi amigo. Ay, hermano. Un amigo da fruto y si da fruto no debemos enojarnos, sino alegrarnos con él, hermano. <risa> ¿Cuántos quieren una amistad así? ¿Mm? necesitamos necesitamos una amistad de reino así regularmente nosotros el ser humano piensa yo que gano si te ayudo ¿Ah? así piensa el hombre amistades por conveniencia en el reino no es así en el reino es el código de la amistad es te ayudo sin esperar que me devuelvas algo. Te ayudo. Yo solo quiero ayudarte. Tener la satisfacción de que yo te ayudé a desenvolverte. Esa no es amistad por conveniencia. Esa es amistad, hermano, incondicional. Es decir, no condiciones. ¿Cuántos quieren ser amigos incondicionales? ¿Mm? sin condiciones hermano santo dios santo santo incondicional que es absoluto y no admite limitaciones ni condiciones eso es lo que necesitamos amistad incondicional que fue lo que jesús nos vino a dar él dio su vida por nosotros para que tuviéramos una amistad con dios su padre. Nosotros estabas, estábamos enemistados con Dios. Entonces viene Jesús a la tierra a hacernos amigos de Él para que nos hiciéramos amigos del Padre. Santo Padre. Eso es una amistad incondicional. Sin condiciones. Sin límites. Sin beneficios Ay hermano, eso ya no me gustó profeta. Es que así somos hermano Queremos tener amistades Por conveniencias. Y si yo te ayudo, ¿qué gano yo ¿Qué me vas a dar si te ayudo Eso no es amistad, es gente interesada A esa gente hay que tenerla mejor de lejitos ¿Verdad? <ríe> Santo Dios hermano No te apresures a ser amigo de alguien Si no entiendes el código de reino De la amistad Necesitamos De esos amigos Amigos de reino Amigos que quieren Quieren ayudarme a, sobre, a sobresalir A desarrollarme Porque se gozan cuando yo lo hago Y viceversa Yo también con ellos Esas amistades son las que hay que cuidar Que no solo miran sus intereses personales. Hablo también de amistades ministeriales. ¿Verdad? Ay, yo no le hablo. Que no, escucha, que no escuchen al predicador tal. Porque se van a robar las ovejas. Amistades incondicionales. Te ayudo a que tus ovejas sean más fuertes. Y vos me ayudas a mí a que mis ovejas sean más fuertes. Nos ayudamos, nos cuidamos mutuamente, hermano buscamos el beneficio de otros se acuerda de la de aquella historia de los los amigos del paralítico hermano marcos capítulo 2 ya ahí termino ya me tengo que ir marcos capítulo 2 desde el versículo 1 entró jesús otra vez a cafernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa oiga eso en la casa de jesús ¿Eh? Él estaba en casa Es decir, había regresado a su casa A su tierra En cuanto se supo que estaba en casa Se juntó tanta gente Que ni siquiera cabían Frente a la puerta Y él les anunciaba el mensaje Entonces Entre cuatro Le llevaron un paralítico Pero como había Mucha gente No podían acercarlo hasta Jesús Quitaron la parte del techo de la casa donde él estaba. Era la casa de Jesús, hermano. Sí, ahí el primer versículo lo dice. Había regresado a casa. En la casa de Jesús no les importó romper el techo. Esos amigos, hermano. Oiga, es, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba. Y por la abertura bajaron al enfermo en la, en, en la camilla... En que estaba acostado Cuando Jesús dio la fe que tenían Le dijo al enfermo Hijo mío Tus pecados te son perdonados Mire eso hermano Mire eso ¿Por qué Jesús los sanó? Por la fe que tenían ellos mm. Hermano Amado La fe de esos cuatro La acción que hicieron De romper el techo Hermano ja. Esa fe Provocó que Jesús hiciera El milagro Uf, Santo Dios Por eso los amigos Se vuelven como tesoros hermano ¿Mm? Tenemos que tener Cuidado, así dice la Biblia Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro pero el amigo con código de reino. Los amigos son tesoros. Que tenemos que cuidar, hermano. Tenemos que cuidar. Oiga eso, hermano. Mire cómo le dice Jesús. Al ver Jesús. La fe de ellos. Ah, hermano. Al ver Jesús la fe de ellos. Que tenían esos hombres. Hermano. Sanó al paralítico Miren lo que dice la traducción lenguaje actual Cuando Jesús vio la gran confianza Que aquellos hombres tenían en él Le dijo al paralítico Amigo Te perdono tus pecados Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico Unos maestros de la ley Que estaban allí pensaron ¿Cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero él era, él estaba diciendo: Amigo, amigo, te perdono tus pecados. Santo Dios, hermano. ¿Qué fue lo que provocó el milagro en el paralítico, hermano? La fe que tenían ellos. Mmm. Santo Dios Esa fe Es la que necesitamos nosotros Necesitamos amigos así Necesitamos gente que, que nos lleve a Jesús No que nos aleje La amistad que te lleva Que te lleva a Jesús Es la que tienes que valorar Cuídalos como un tesoro La amistad es un Código de cuidado Yo quiero ver bien a mi amigo ese paralítico tenía cuatro amigos ahí. Tenía cuatro personas que estaban interesadas, que sabían que Jesús lo podía levantar. Pero el paralítico por sí solo no podía llegar. Entonces ellos dijeron, hagamos lo que tengamos que hacer. Tengamos fe. Actuaron en fe. Y el paralítico, su amigo, salió de esa reunión caminando. Ese código de amistad, hermano, es un código de cuidado. Todos los que escucharon este podcast Este MP3 esto no, esto no es para cualquiera Esto es para gente Que quiera vivir en la tierra El código de amistad Muéstrase amigable Sea amigable si quiere amigos Y cuando encuentre un amigo Véalo como un tesoro Alguien, hermano Con el código de reino de la amistad Que busca tu beneficio y esto es mutuo No busco mis intereses No lo busco arruinar Lo busco beneficiar Te bendigo amado, amada Que ese mensaje te sirva Para vivir acá en la tierra Los mejores días de tu vida Viviendo y aplicando el reino de Dios Que se te note En el código de la amistad Te va a ir bien Estoy seguro que te va a ir bien Vas a fructificar y te vas a rodear de gente que va a celebrar tus triunfos, que va a celebrar tus victorias. No te va a envidiar ni te va a arruinar. Te bendigo. Si tienes comentarios de este mensaje, escribinos tus mensajes, tus comentarios al Whatsapp de Ministerio padre Signo más 502 47 27 16 80. Si tienes petición de oración, mandanos tu petición de oración para que podamos orar por ti. Amigo. Amiga que estás escuchando este podcast en Spotify, en radio, no sé qué medio. De lo que sí estoy seguro es que Dios hoy quería recordarte que acá en la tierra se puede ser feliz cuando nos rodeamos de amigos con el código del reino encendido. Un fuerte abrazo, bendiciones.